0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu TalkSlow. Vedeli ste, že dopyt po estetických zákrokoch sa posledný rok zvýšil? Prečo je tomu tak? Volám sa Maria Bernátová a aj o tom sa dnes budeme rozprávať spolu s mojou hostkou, doktorkou Meritou Mazreku, zakladateľkou a majiteľkou kliniky estetickej medicíny Mazreku Medical. Dopodrobná rozoberieme trendy v estetickej medicíne a zamyslíme sa nad tým, ako vieme odomknúť potenciál krásy tak, aby bola čo najviac zachovaná naša prírodzenosť. To, čo mňa na merite zaujalo, je využívanie vlastnej metódy práce so ženskou a mužskou krásou, tzv. Ultimate Beauty Method, ktorú nám už o chvíľu približí. Ja sama som pred nahrávaním tohto rozhovoru absolvovala jeden zo zákrokov, konkrétne ničový lifting aptos. A vďaka tomu vyspovedám doktorku na kosť a neostaneme len v teoretickej rovine. Dámia a páni, pozývam vás k samotnému rozhovoru.
1: Merita, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, cením si to a dúfam, že vám čo najlepšie odpoviem na všetky vaše otázky. Vy ste v roku 2017, Merita, absolvovali... ...úspešne štúdium
0: všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju pracovnú kariéru ste začali na pozícii lekárky na klinike chirurgie tváre, kde ste sa venovali hlavne rekonstrukčnej chirurgii a tvárovej estetike s dôrazom na mini-invazívne techniky. Toto vás istým spôsobom odlišuje podľa môjho názoru od mnohých iných odborníkov, ktorí sa estetickej medicíne venujú. Pretože keď si predstavím, čo všetko ste museli zažiť a akým možno aj devastačným zákrokom ste sa venovali, tak porozprávate mi, alebo povedzte mi, v čom vidíte vy tú najväčšiu pridanú
1: hodnotu, že ste toto všetko absolvovali? Tak v prvom rade upresním, že nie len som sa venovala, ale ja sa ešte aj venujem maxilofaciálnej chirurgii, na... Takto sa to volá, hej, to som sa chcela vyhnúť tomu názvu, takže
0: už aj vieme, že čo
1: to je. Áno, ja si ešte stále robím atestáciu z maxilofaciálnej chirurgie, som zamestnaná na tejto klinike na plný úvezok a estetike sa venujem vlastne po tejto práci. A čo sa týka maxilofaciálnej chirurgie, je to podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý obor, ktorý je síce dosť invazívny a pre niekoho to môže byť nepriateľné venovať sa kostiam tváre uh-huh. viac menej. Či to ide vysomene, s... že o kosti? Uh, áno, ide o čelosti samozrejme, že aj keď tkaniva, uh-huh. ale uh, my sa v tomto, v tejto oblasti venujeme aj stomatochirurgii a takisto aj chirurgii tváre a krku. A keďže sme onkologický ústav, tak riešime aj do onkologických pacientov. Uh-huh. No a ako vám to pomôže, keď vidíte tieto doslova, že aj
0: zdevastované tváre, tak ako som spomenula, ako vám to potom pomôže pri tom vnímaní v tej estetickej chirurgii napríklad?
1: Tak pomôže mi to v prvom rade v tom, v anatomii a v praktických veciach, čo sa týka estetiky. Nejdeme my na slepom, chirurgovia, do nejakého tkaniva, pretože presne vieme, čo sa kde nachádza, čo si kde môžeme dovoliť a čo nie. To je taká naša veľká výhoda.
0: Uh-huh, uh-huh. Merita, čo vy v dnešnej dobe považujete za ideálnu krásu?
1: No, ideálna krása je taký pojem, ktorý myslím si, že sa dá nie úplne dosiahnuť pre každého, práve z toho dôvodu, že každý ju vníma inak. Ja sa snažím a takisto aj vnímam dokonale krásneho človeka, ktorý sa tak cíti, ktorý to vyžaruje, ktorý má príjemné vystupovanie, dobrú dušu, čo je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Viete to odhadnúť? Myslím si, že už áno. Aj keď
0: prídu napríklad tie dámy v zmysle, že riešia len to, že a teraz mi urobte toto, a teraz mi urobte toto, tak dokážete hneď na tej prvej konzultácii zachytiť to, že, či to rezonuje alebo nie?
1: Áno, pretože ja sa s tým človekom bavím viac do hĺbky. Nebavíme sa len o kráse a o vzhľade, ale vždy sa snažíme trošku aj ľudsky porozprávať a vtedy vlastne tie vibrácie alebo to, či to funguje alebo nie, sa odhadne, myslím mhm. si, že dosť dobre. Ja som vás
0: prerušila, čiže poďme sa pozrieť na tú krásu. Čo to teda je podľa vás tá ideálna krása teda?
1: No ideálna krása podľa mňa je niečo dosť abstraktné. Je to ideál, ku ktorému sa chceme priblížiť u človeka alebo u dámy, ktorá ma navštímy. A u každého je to hovorím, že niečo iné. Niekto chce len veľmi jemnú zmenu Niekto sa chce naozaj priblížiť čo najviac k tomu dokonalému ja. Potom samozrejme, že sa dá spraviť analýza tváre pomocou rôznych meraní a pri, začať sa približovať pomocou ne, mini invazívnych a neinvazívnych metód mm-hmm. k tomuto zlatému rezu tváre. Tak
0: a toto teraz poďme trošku rozebrať, aby nám to bolo jasnejšie. Vy ste povedali, že niektoré dámy, ale určite aj páni, pretože aj tým majú záujem, predpokladám, o tieto ošetrenia. Čím ďalej tým viac. Čím ďalej tým viac, vidíte to. Tak sa snažia, vy ste povedali, že niektorí sa snažia doslova... Pristúpiť, alebo až prísť k tomu ideálu krásy, ktorý sa dá vypočítať. A ja keď som bola u vás na konzultácii, tak vy ste mi tam merali takými klieštikmi, alebo ako to mám úplne polopatisticky Kaliprom. povedať. Áno, presne. No, inak ja sa nemôžem ešte celkom smiať, to len na vysvetlenie, aby mi nepopraskali tie nite, k tomu sa dostaneme neskôr.
1: Áno, ale nejde tam ani o popraskanie niti, ako mm-hmm. to, aby sa dobre ukotvili a vrástli do toho tkaní, Hmm, Vy, ich, okay. oni vám určite nepopraskajú, aj keby že robíte hypermimiku, Aha. len vlastne to, ako sme ich natiahli a to tkanivo nimi. Uh-huh zafiksovali ho, tak to sa môže posunúť.
0: Aha, dobre, tak to až v tej ďalšej časti, tak aspoň viete, o čom budeme kecať o, o pár minút. Čiže niekto sa teda snaží priblížiť k tej ideálnej kráse a na to používate, ešte raz mi to zopakujte, ten Beauty Caliper. Ten, áno, no a tým vlastne vy viete vypočítať aj ten zlatý raz, ktorý samozrejme je na mnohým už známy a používa sa v mnohých odboroch, či už je to výtvarné umenie, a v mnohých, áno ako vy k tomu pristupujete? Skúste nám to tak zrozumiteľne opísať, keď príde na konzultáciu klient, klientka. Aký je postup pri tom, aby ste vy vlastne zistili, čo potrebujete do toho ideálu dostať?
1: No, najprv sa určite porozprávame. Úplne zo začiatku pacientka, ešte predtým, ako sa dostane ku mne, tak vyplní dotazník, kde sa jej pýtame cieľené otázky, ako čo je najviac vadí na jej tvári. Naopak, čo by najradšej dosiahla, Či by chcela byť viac príťažlivá, menej unavená, menej povysnutá, alebo všetky tieto záležitosti sa jej spýtame ešte predtým. Ja si prečítam dotazník a potom začnem rozhovor. Nemá podľa mňa zmysel robiť človeku všetky ošetrenia, ktoré si myslím ja, že on potrebuje. Vždy sa ho snažím vypočuť a... Uh, uspokojiť hlavne jeho túžby a potreby.
0: Uh-huh. A vy si myslíte, že taký like, keď príde zvonka, a teraz ja rozmýšľam napríklad nad sebou, tak OK, tak viem si povedať, že dobre, tak tuto máte mám prásku. od máte
1: No to je pravda zase, vidíte. Yeah. Áno, samozrejme, akože keď príde ku mne niekto, že prosím vás, chcela by som vyzerať lepšie, ja mu všetko vysvetlím, pomeriam si ho, naplánujem mu ošetrenia, pretože samozrejme, nie každý máme hneď taký veľký budget pripravený a máme, môžeme mať aj pracovné povinnosti alebo niečo ďalšie, že ten zákrok sa nedá absolvovať úplne hneď naraz v jeden deň, tak ja mu môžem tie ošetrenia rozplánovať napríklad aj do jedného roka, tak aby s tým bol čo najspokojnejší. A pri tejto prvej konzultácii aplikujem väčšinou zákrok, ktorý hneď bude mať na pacienta wow efekt. Takže napríklad botulotoxín, Uhum. Čo je veľmi dobrá prvá skúsenosť s estetickou medicínou, lebo tam uvidí hneď ten wow efekt. No, n- tak n- t- t- tie dva týždne. Áno, áno, také. ale po dvoch týždňoch, keď si ho pozveme na ďalšiu, že už už na, na ďalšie sedenie.
0: Čiže to je napríklad jedna z vecí. Keby sme, keby sme mali teraz lajkom povedať, že uh, takú jednu vec, ktorú by ste mali vyskúšať, aby ste sa ničoho nebáli a aby sa niečo nestalo, tak by ste odporúčili ten uh, botulotoxín?
1: Buď botulotoxín, alebo potom také body na tvári, ktoré takmer každého človeka spravia veľmi dobrý efekt. Poďte, dajte. Ktoré sú to? Licné kosti. Môžete si dámy aj páni teraz kontrolovať. <laughs> Čiže licné
0: kosti. Licné kosti a brada. A licné kosti majú čo robiť? Ako majú vyzerať, aby sme... Alebo k čomu sa chceme priblížiť?
1: K Prilicne. osvieženejšiemu vzhľadu trošku mladšiemu. A to dokážeme vtedy, keď ich trochu vyplníme? Áno. Mm-hmm. Ten človek sa hneď bude cítiť krajší. A to je vlastne kyselina
0: hyaluronová, ano. alebo ešte máme niekoľko ďalších, ako ano, kyselina No ale vnečná, niťový také. lifting
1: si myslím, že je na toto prvé ošetrenie príliš invazívny. Čiže to, keď... Ano,
0: to, to budeme, budeme rozoberať ako samostatnú kapitolu. Áno, akože
1: tie líčka viem dosiahnuť aj inak, ale keď napríklad príde niekto... Okolo 35 rokov alebo 45 rokov v živote nemal nič aplikované, tak mu spravím taký relatívne bezpečný zákrok s malým downtime s malou rekonvalescenciou, z ktorého sa hneď bude cítiť lepšie a krajšie.
0: Uh-huh. A to je čo? Napríklad, čo tam, čo tam napríklad, napríklad na tie kosti. No ale čo tam, dá, čo tam teda dávate? Kyselinu, uh-huh. vla... A to je vlastne taký hneď efekt, že Áno, hneď čo hneď to vidí hneď? Hneď? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Čo sa týka, ja som spomínala v úvode, že tento rok a posledný rok a pol je obrovský dopyt po zákrokoch. A predstavte si, robila som si taký research, keď som sa pripravovala na tento rozhovor a vôbec som si neuvedomila jednu vec, že dôvodom, prečo sa toto deje a vyjadroval sa jeden americký chirurg plastický, dôvodom je to, že tým, že my sme vlastne stále v nejakom online natáčame sa, potom sme na zoome, my sa zrazu vidíme, ako sme sa doteraz nevideli, ja sa fakt, to bol taký pre mňa, že aha moment, že naozaj, že všetci si robíme selfiečka, všetci sme na tom zoome, tam sa vidíme v tom malom okienku a zrazu my vidíme, že je minečku líca, je minečku vrázky, mimika. A on toto udáva ako dva také najdôležitejšie uh, aspekty, prečo je taký dopyt po tých ošetreniach. To znamená, prvý je to, že sa zrazu vidíme, ako sme sa doteraz nevideli a druhý je masky, že my tým, že musíme nosiť stále tie ochranné masky, tak vlastne zakrie a neukazujeme tie, ten proces tej rekonvalescencie smerom vonku. Ako máte vy skúsenosť teraz s týmto, čo som povedala na Slovensku?
1: Platí to? Určite to platí, týchto aspektov je ale viac a ono sa to vyvíja už myslím, že aj 10 rokov týmto smerom, že invazívne zákroky, plastické operácie postupne klesajú, klesá po nich dopyt a naopak percentuálne výrazne, výrazne stúpa a prevyšujú je ich dopyt po mini-invazívnych technikách. Prečo to tak je? Lebo ľudia nemajú čas. Potrebujú rýchle rekonvalescencie. Aha. Málo kto má čas, mesiac, dva týždne doma ležať a nemôcť sa ukázať mm-hmm. na ulici.
0: No a tak pozerám aj tie obrázky, aj to, čo sme sa rozprávali, tak sú celkom viditeľné výsledky už. Ano. Aj pri tých mini invazívnych, čo som fakt prekvapená, že teraz čo povymýšľali. Ono zase, aby sme si to zhrnuli, alebo teda povedzte to vy, čo sú také tie najžiadanejšie zákroky, ktoré teraz tie ženy chcú absolvovať?
1: Bohužiaľ sú to pery, zväčšenie pier.
0: Fakt to je jeden z takých, že vedie to, to hej? To je úplne, úplne naj
1: Predstavte si. Ale je to taký zákrok, ktorý by mal byť práve že čerešničkou na torte. Nie Áha. tým prvým, kvôli ktorému ideme vyhľadať estetického lekára.
0: Mm-hmm. A povedzte nám aj prečo. Lebo to je zaujímavý postreh?
1: Pretože ľudské oko vníma tvár ako celok. A keď už nie je celú tvár, tak aspoň spodnú časť tváre. Mm-hmm. A pani dáma môže mať najkrajšie pery na svete vytvarované keď to nesedí podľa analýzy tváre, kde je ich tvári, nebude mať z toho nikdy taký pocit, ani ten efekt nebude taký.
0: A vy teraz hovoríte o veľkosti?
1: Aj Alebo o veľkosti, o aj napríklad, keď niekto príde a má vyhradený budget, že potrebuje, že môže si dovoliť 1-2 ml a on ich chce dopier silou mocou, keď ja mu vysvetlím, že keď vám spravím bradu, budete mať z toho oveľa lepší pocit, budete sa cítiť krajší, mm-hmm. Ale ten pacient proste chce pery aj tak. Uh-huh, vidíte to, no. Tak toto som, toto som si
0: napríklad neuvedomila, ale keď tak na tým rozmýšľam, tak to dáva zmysel. Aj keď fakt si viem predstaviť, že keď niekto príde s toužbou túžbou tých pier, pretože tie pery sa teraz dajú robiť už veľmi pekne a väčšinou tam nie je ani ten efekt toho, že by chceli nejak zväčšiť, ale hydratovať. To je celkom taký žiadaný nie efekt teraz. To je zase
1: už niečo iné, je jednoduché nie je to, až tak veľmi viditeľné. Ale keď chce niekto zmeniť svoju tvár z krášlica, tak ten jeden mililiter do pier si myslím, že môže byť kontraproduktívnejší, ako keby keby, ho dáme do lice alebo do brady alebo tam, kde to tá tvár naozaj potrebuje.
0: Aha. A teraz mi ešte vysvetlite aj nám všetkým ten rozdiel. Vy ste povedali, že keď sa hydratujú pery, je to niečo iné, ako keď sa mení ten tvár pier my čo vlastne môžeme všetko urobiť s tými perami? Zásadne vieme zmeniť komplet ten tvar, Len tou kyselinou?
1: Mm, vieme, ale nerada to robím. Mm-hmm. Pretože to vždy vidieť, že sa to menilo. Tie pery sa potom tak vyhrňajú a proste je to vidieť. Mm-hmm. To, čo vidíte na Instagrame, tie nádherné ruské fotky sú väčšinou dosť preretušované. A v reálnom živote by sa tie pery dáma možno aj nepáčili. Čiže akože samozrejme keď má niekto veľmi malé pery alebo výraznú asymetriu dá sa s tým niečo robiť aj to veľmi rada vytvarujem ale keď chce niekto vyslovene ten tvar ruský, oni to volajú že gubky bantikam gubky bantikam to je pekné, to si napíšem
0: akože mašličkové pery to to je pekné A to je nejaký trend teraz, ruský Dosť. dosť Aha. My to môžeme, uh, dajte, dajte echo, my si to môžeme pozrieť na vašej stránke, alebo kde si vieme pozrieť také ruské pery. Robíte to
1: niekedy? Teda niekomu? Už Ako ste že, to robili? Určite áno. Nerobím až také extrémy. Ja som si z tej techniky zobrala uh, to no, dobré, uh-huh. čo sa pomocou nej dá dokázať, ale nehrotím to až do takých extrémov. Takže
0: dokonca aj na to technika, že na takéto pery mašličkové? Áno. A v čom to spočíva?
1: Vo, v špeciálnych vpichoch, ktoré sú špeciálne mierené. Aha. Aby tá pera vlastne bola plochá a vyvrátila sa.
0: Ja. No tak počúvajte ma. Toto by chcelo aj video. To by ma teda celkom zaujímalo. A toto sa považuje už teda za taký nový trend, nie? Tieto ruské pery,
1: Ale hovorím, že existuje koľko lekárov, tak toľko variantov. Uh-huh. Tých, tých uh, mašličkových pier. Áno. Uh-huh. 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 Čo, dá, čo nám a pridáme
0: ešte do, takého, do tej skupiny tých prevratných estetických zákrokov, alebo teraz tých trendov? Poďme to sa to k si tomu nemyslím, ešte. že je inak prevratné. Uh, á, prevratné asi nie, no. Tak to nebol asi dobrý výraz. Tak takých trendov, ktoré teraz fakt akože fičia.
1: No, v poslednom čase ma pacientky vyhľadávajú č- čoraz viac kvôli, tom, kvôli aptos technikám.
0: Uh-huh. Čiže to sú tie nite. Áno. Takže ešte to trošku natiahnem, ešte sa sa budeme trošku rozprávať všeobecne o tých estetických zákrokoch a potom už pôjdeme presne na ten aptos, pretože to je tiež niečo, čo ja som mala o tom rôzne informácie a preto, čo je najlepšie, no tak vyskúšať to, nie? Spýtať sa, vyskúšať to a potom mám úplne iné otázky, ako keby som mala ináč pred dvomi týždňami, čo je celkom logické. Segment krásy na Slovensku riadený produktovou koncepciou. To znamená, že väčšinou prídeme k tej lekárke a teraz, tak ako sme hovorili na začiatku, ja chcem pery, ja chcem botox, ja chcem odstrániť tie, ako sa to povie, tie vejáriky, vejáriky a ešte to niekto nazýva tie stračie nôžky. No a teraz tá klientka príde, toto povie a pani doktorka alebo pán lekár, ja už neviem, chytí a urobí to. To je vlastne tá produktová. No vy máte ale taký iný prístup a snažíte sa tým potrebám vlastne pristúpiť k potrebám toho konkrétneho pacienta alebo klienta. Keď je absolútne ten človek, že mimo a teraz vám poviem, prečo sa pýtam. Ja som hodila na Instagram anketu, koľko, z, koľko tých mojich fanúšikov už absolvovalo nejaký zákrok a koľko nie. A fakt išlo o akýkoľvek estetický zákrok. A vyšlo to úplne jasne, že je veľmi malé percento tých žien, ktoré to absolvovalo, ale ešte stále veľké percento, ktoré nie. To znamená, že mnoho tých žien nemá absolútne šajnu o tom, čo je, čo a nevedia. Je toto aj dôvod toho, prečo potom tá klientka a žena nepríde na tú kliniku? Že to nevie? Alebo ako máte skúsenosť? Chodia k vám len tí klienti, ktorí už majú nejakú... E,
1: sú nadúpani alebo si prečítajú o tom? Nemyslím si. Ja si myslím, že každé ráno, každé jedno ráno sa zobudia stovky a tisícky ľudí v našej krajine a povedia si pre boha, ja už potrebujem ten botox. Ja už musím ísť na tú kliniku. Mm-hmm. Myslím si, že sa riedia skôr pocitovo.
0: Mm-hmm. Takže ne, vôbec si to neštudujú podľa vás alebo podľa skúseností, ktoré máte
1: s klientmi, ale jednoducho prídu na tú konzultáciu a tam sa všetko dozvedia. Niektorí áno, niektorí nie. Niekoho tam nezaujíma, chcú len vyzerať dobre.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Milí poslucháči, s doktorkou Meritou Mazreku sa rozprávame o trendoch v estetickej medicíne. Pokiaľ si chcete pozrieť galériu fotografií p- pred zákrokom a po zákroku, tak môžete navštíviť webovú stránku mazreku.medical.sk alebo Instagramový účet, kde v takých tých kolieskach nájdete rôzne ako sú pery a líca a všeličo, ja keď som si to pozerala, tak sú tam naozaj veľmi pekné fotografie, vďaka ktorým sa môžete inšpirovať. Merita, krása je stále obrovskou témou v spoločnosti. Či už to počuť chceme, alebo nie. Už len ten fakt, ktorý som spomenula v úvode, nemá význam prehliadať a ten dopyt po zákrokoch je momentálne vysoký. Mňa zaujíma váš osobný a samozrejme teda aj ten, Profesijný pohľad na to, ako je to s tým prepájaním vonkajšej a vnútornej krásy, keď sa na to pozrie lekárka ako vy.
1: No ja si myslím, že je to hlavne strašne dôležitá vec, ktorej sa nekladie až taký obrovský význam momentálne v našej spoločnosti, ale myslím si, že by sa na to malo dbať trošku viac. Poďme sa v tom porýpkať. Pretože
0: toto je niečo, čo si každý povie, že Ježiš Mariano, tak tá sa asi nemá rada, nevie akceptovať svoju tvár, keby sa mala viacej rada, keby bola viacej spirituálne založená a viacej duchovne založená. Ale tak môže to tak byť? Nepôjde, nepôjde na zákrok. Tak ako to potom je? Práve naopak.
1: No, dajte, poďte, ideme to trošku rozrypkať. Myslím si, že ženy, ktoré sa majú radi, tak veľmi, veľmi radi si doprajú a prídu na ten zákrok. A naopak, ženy, ktoré sú utiahnuté, hambia sa, tak tie majú trošku väčší problém. Oho, s tým, vidíte.
0: vidíte? Nový pohľad. Toto ma presne zaujíma. Uh, pretože vy máte aj veľa tých mladších, a toto je napríklad zaujímavé, tá nová doba, tá new age v estetické medicíne, že my sme ešte tak, čo ja viem, pred 20 rokmi to pripisovali tým ženám, ktoré mali, čo ja, 40, 50 plus. Ale teraz je to už úplne bežné. Pri akej vekovej kategórii?
1: 18 plus. 18 plus. Ano. Čo 18
0: príde robiť? No,
1: Dievčatá krásu berú ako výhodu. Ktorá im môže v živote pomôcť otvoriť si dvere ktoré by podľa ich názoru inak otvorené neboli a preto chcú vyzerať veľmi, veľmi dobre od nízkeho veku. Mm-hmm. Čo sú tie e, najčastejšie
0: zákroky, ktoré absolvujú v 18 rokoch? Keď Beautifikácia. Je... Tak,
1: tak akože 8... to nám vysvetlite zase? Neho, nehovorím, <laughs> si, nehovorím, že všetky majú 18. Oni majú 18, 25, 30, ale... Nepotrebujú ešte anti-aging, potrebujú to skrášlenie, čiže beautifikáciu. Uh-huh. No a u takýchto mladších ročníkov to vykonávam pomocou špeciálnych techník, MD codes sa to nazýva. Je to uh, vytvárovanie tváre pomocou kyseliny hyaluronovej, ktoré je to metodika špeciálna, ktorú vytvoril jeden úžasný, geniálny brazilský plastický chirurg ktorý spolupracuje vlastne so značkou Juvederm. Uh-huh. Vďaka tejto značke som sa to vlastne všetko aj naučila a začala to pretavovať do praxe.
0: Uh-huh. No a vy vlastne aplikujete, keď ste povedali, že tvarujete uh,
1: tou kyselinou hyaluronovou, je to ako prevencia? Aj ako prevencia, ale vlastne my sa snažíme priblížiť k tomu zlatému rezu tváre pomocou týchto. Mhm. Uh-huh
0: mini to, do objemov. Jasné, a čo všetko napríklad, poďme si zobrať tú 19. Uh-huh. pretože aj tie nás počúvajú a veľa poslucháčov je aj tá skupina 20+, plus, tak ktoré časti tou beautifikáciou, tá metóda tá metoda beautifikácie, to je ináč pekné, tak... Čo sa vlastne podporí? Ktorá časť tej tváre? alebo predpokladám, že nenapicháte celú tvár tou kyselinou. I že áno, ale celú. v malých množstvách. Aha, čiže to je vlastne asi tá ihličková metóda, predpokladám? Alebo čo to je? Tá mezoterapia? alebo. Nie, ako sa mezoterapia
1: to ide len úplne povrchovo. Uh-huh. A ona vlastne on tak sprúží pleť. To si myslím, že 19 ešte vôbec nepotrebujú vo väčšine prípadov. Uh-huh. Niektorých už áno. No ale uh, dodávajú sa objemy na jemné vytvarovanie tváre napríklad zväčšenie licných kostí, sánky, brady. Vrázky ešte u nich veľmi asi nie ani sú, nie. Mm-hmm. Ale akože keď príde 19, ktorá naozaj podľa môjho názoru nič nepotrebuje, tak sa ju snažím odhovoriť a naozaj potom aplikujem len tie pery.
0: Keby napríklad, zoberme si modelovú situáciu, že mi od 19. rokov som chodila len na také tie oživenie a hydratáciu to kyselinou hyalurónovou. Viem, že to je síce individuálne, ale spýtam sa aj, tak poďme trošku generalizovať. Viem ja toto zobrať ako prevenciu a predísť tak potom nejak takým invazívnejším um, zákrokom?
1: Tým, že by som od 19 toto absolvovala? Áno, ale treba to absolvovať s rozumom. Keď sa to preženie, tak vtedy nastáva veľký problém. Najmä psychologicky v momente, keď si to tá pacientka uvedomí, To mi vysvetlíte bližšie? No, veľa dievčat vlastne, keď sa pustí do svojej tváre v takomto veku, do nejakých zákrokov, tak z toho vznikne závislosť a preženú to. Uh-huh. A v tom momente môže si to domiť 25-ke, v 30 rokoch, 35 rokoch, keď sa pozrie do zrkadla a uvidí, že úplne preexponovaná. Uh-huh. Tak koho z toho bude viniť? Toho lekára? Čo je to náplikoval, alebo seba, že to chcela? No, tak to je otázka. Čiže treba postupovať podľa mňa veľmi, veľmi opatrne a naozaj sa nedať nahovoriť na takéto veci. Uh-huh. A boli časy, kedy ste sa dali nahovoriť? Do veľkých extrémov ani nie.
0: Uh-huh. Viete odhadnúť, kde je tá hranica teda? Viete to odkomunikovať aj s tou pacientkou, klientkou, že vieš čo, že tu už naozaj toto je hranica, kedy ja už nepôjdem. Viete, jej to takto na rovinu povedať? Už teraz viem. Uh-huh.
1: Ale myslím si, že 99% lekárov vie tú hranicu odhadnúť, ale nie každému sa chce hádať s tou pacientkou. Takže jednoduchšie pýchnuť potom. No niektorí sa naozaj dajú nahovoriť akože boli prípade, keď som sa ja určite dala nahovoriť na niektoré veci, s ktorými som nebola úplne stotožnená, ale necítila som sa potom dobre. Uh-huh. Teraz smeríte takú otázku na telo.
0: Čo všetko uh, podstúpite v najbližšie obdobie vy? Čo je také niečo, čo by ste si povedali, že... Mm, toto by som si už dala, toto by som si už vyskúšala. Predpokladám, že asi nestojíte každé ráno pri a vpichujete si kyselinu i
1: Ja si nevpichujem nič, lebo mám panický strach z hiel. <laughs> Na sebe. Áno? <laughs> tak toto je paradox. Teda. Ale absolvovala som teraz pred asi mesiacom ošetrení Ultraformer, čo je neinvazívny kvázi lifting alebo spevnenie tkanív, mm-hmm. ktoré som mala pocit, že ako som trošku pribrala, tak <laughs> už by mi aj dobre padlo. A chystám sa absolvovať biutifikáciu pomocou kyseliny hialuronovej. Uh-huh, uh-huh. A to
0: znamená, že aby sme to ešte raz približili, tá biutifikácia je vlastne to vyformovanie. Áno, ja mám jemné. napríklad
1: malú bradu k mojej uh-huh. tvári a chcela by som to trošku dotvarovať, trošku tie licné kosti, ale akože žiadne extrémy. Uh-huh, uh-huh. No
0: tak môžeme teda prejsť k tomu aptosu, to je taká vaša srdcová záležitosť, že srdcová téma, na to sa tešíte. No tak ideme na to, tak poďte nám povedať, že čo to vlastne je, čo si máme predtým predstaviť. Urobte tomu taký úvod, aby sme vedeli toto rozobrať, pretože poviem vám pravdu, že hľadala som, hľadala som a nikde nie je napísané úplne, úplne podrobne. A priznám sa, že veľa žien ani nechce rozprávať o tom, že majú tie nite, pretože chcú, aby sme ich obdivovali, aké sú krásne ako omladli zo dňa na deň.
1: Myslím si, že tento predsudok už nejakým spôsobom padá, práve že v dnešnej dobe, pretože dámy sa už veľmi radi pochvália tým, čo si dopriali. Tak to by ste sa divili, tak ja sa potom asi stretávam s inými dámy. Áno, áno fakt, akože nie všetky chcú
0: to, to chcú povedať. Väčšinou to teda tak, akože priznajú vždycky nejakú časť toho, aby sme ich obdivovali, aké je to úžasné a ako krásne sa stravujú a aké krémy perfektne používajú z toho, z toho mladnú. Tak poďte,
1: urobte nám ten, to, ten vstup k tomu aptosu. Mne sa práve, že zdá, že berú ten aptos už pomaly ako Chanel kabelku.
0: Fúha, to, to, to znamená, že čo? Že si ho, že si ju že sa tým radi pochvália. Aha, že to je nejaká akože prestíž? Áno. Že mám aptos? Áno. Pardstavte si takto som sa na to nepozerala. No tak čo
1: to teda je? pote. ideme. No takže aptos, niťový lifting, je vlastne špeciálna technika zavádzania špeciálnych nití. Nedá sa to robiť halabala, môže to robiť len špeciálne vyškolený lekár, ktorý absolvoval školenia priamo s firmou. Musí to byť lekár, oni nepredajú materiál žiadnej sestričke, žiadnej kozmetičke nikomu. Čo si myslím, že je obrovská výhoda tejto uh-huh. firmy. A naozaj sa starajú o to, aby tí lekári vedeli pracovať s ich produktami. Uh-huh. Keď si ja napríklad,
0: keby som vás počúvala teraz úplne ako lajk, čo teda ako ste povedali, že mám ďaleko k laikovi, ale idem sa teda hrať na laika. Tak čo
1: si ja predstavím je, že niť. Áno, je to vrúbkovaná niť s háčikmi. To, sú, to je väčšina tých nití. Sú potom aj bez háčikov, ktorými sa dá robiť objem napríklad, dvíhatým kútiky. No ale bavme sa o tej základnej rade. Je to vlastne niť s protichodnými háčikmi, pomocou ktorých sa fixuje tkanivo do určitej polohy, z ktorej padlo. Princip je taký, že fixujeme podkožný tuk ovezivo No, dobre. A teraz idem sa úplne A pýtať. A do vyššej polohy. Áno. Tým. To znamená,
0: že poďme, poďme krok po kroku. Vy urobíte maličký vpich, ktorý je v okolí spánku. Áno. Takže pri to uchu. je taký, áno, pri uchu. Uh, tam teda podotýkam. Ja sa budem snažiť to doplňať. Budem doplňať doktorku Meritu práve kvôli tomu, aby vám to bolo, dámy, jasné a zrozumiteľné, pretože naozaj tieto informácie nenájdete nikde na webe, nenájdete ich na žiadnej stránke. Jedine teda, že sa s vami uh, o to podeli nejaká kamoška, ktorá to absolvovala. Čiže urobíme ten vpich, trošku vám odstrihnem Merita vlasky. <laughs> to, to som prišla na to, keď som to videla, že trošku musí tie vlasky
1: odstrihnúť práve sa, preto, lebo... Aby sa nezamotali do tej niťa aby sme ich nenatiahli do tvare, lebo tam by mohla vzniknúť infekcia a následné problémy. Mm-hmm. Čiže urobíme vpich a teraz cez ten vpých ideme, čo? Kanila? Ideme kanilou infiltrovať anestézu. Aha, áno, najprv anestéza. Ja hovorím pacientom, že spravím si také chodbičky mm-hmm. pre niť, aby sa mi lepšie zavádzala a tým pádom ten zákrok naozaj nie je bolestivý. Vy ste povedali
0: dôležitú vec, že to dávate, že to v podstate vsúvate pod tuk, alebo pod kožu. Pod sval, pod pod kožu. Pod kožu. Tak, preto sa pýtam, aby sa dámy nebáli, že to bude vidieť, pretože ono to, ono to nie je vidno. Nie sú tam také tie klobásky, ktoré by sme očakávali, že vzniknú, ale ide to do nejakej hlbšej vrstvy. Takže strčíte tam tú kanilu, do nej aplikujete najprv tú
1: Anestézku. anestézu.
0: Chvíľku počkáme a čo ďalej?
1: Chvíľku počkáme a vlastne do tých istých pichov, pomocou, pomocou ktorých sme infiltrovali anestézu, naaplikujeme nite. A teraz tá otázka zásadná, ktorú som ja nevedela
0: predtým, ako ste mi to robili. Ako docielite to, že vytiahnete, Koľko napríklad niti v tom líci mám ja? Koľko tam išlo niti? 5 a 5. 5 a 5. To znamená, že vy v obcháte rovnomerne aj na jednu stranu, aj na druhú stranu rovnako ty nite, alebo podľa toho, ako vyzerá tvár?
1: Podľa toho, ako vyzerá tvár, ale väčšinou je to skoro mm-hmm. rovná. Eh, obchate
0: tam tu niť, budem to rozprávať úplne laicky. A čo potiahnete alebo čo, lebo to som
1: nevidela, iba som si to predstavovala a spotená som bola jak blázon. Maximálne potiahneme tkanivo, pri tom ako vysúvame tú kanilu a ono sa zafixuje na tie háčiky. Mm-hmm, čiže tým pohybom, ako vy chytíte tú kožu. Áno. Aha, takže ty, vy vlastne tú kožu. Aha, vidíte, tak teraz toto už rozumiem. A ja najračej používam tie dlhé 19 cm nite, pomocou ktorých ešte vlastne to zavesím o to ligamentum a vrátim sa istou to istou. Čo je ligamentum, nevieme. Vezivo. Vezivo, dobré.
0: Čiže to potiahnete. A teraz to tam trčala mi tá nič, či nie?
1: Toto neviem. Netrčala, lebo zvyšok sme vrátili naspäť. Čo, pod, pod kožu? Áno. Aha. Trošku iným smerom, ale to je takzvaná V-technika. Uh-huh. Ja tu niť veľmi nerada strihám, pretože to je drahocenný materiál, ktorý vám stimuluje pleť k tomu, aby mala lepšiu hustotu, bola lepšie hydratovaná, bola krajšia. Čiže všetku niť radšej do <laughs> podkožu. kožu. Áno.
0: A teraz opäť pre lajkov. Ako je možné, keď poviete, že... Niť vám stimuluje niečo. Čo, tá, čo v tej
1: niti? Ako sa tam
0: dostane to, čo mi má potom neskôr stimulovať to ďalšie, ten kolagen.
1: Tie, stiehy, tie nite sú vlastne na podobnom princípe ako vstrebateľné stehy. Tá niť sa úplne strebe uh-huh. za istý čas. A v tej niti sa
0: nachádza čo? To sú tam to sú nejaké kolagénové čo? Ja neviem, Nie. či čo Nie, tá nič
1: je z materiálu, ktorý uh-huh. zbytočne vám budem hovoriť. ja.
0: <laughs> nebudeme vedieť.
1: Len ten princíp mi ide, viete? Áno, a ako sa rozpúšťa, tak okolo nej vzniká fibróza. A vlastne tak sa vám aj zarastá. Uh-huh. Tak sa vám fixuje to tkanivo okolo tých háčikov, sa vám ako cukrová vata spraví kolagén. Aj okolo vlastne celej nite. Tým pádom sa aj zafixuje A aj sa vám zlepšuje kvalita a hustota pleti. No vidíte to. Toto sú veci. Tak toto sa fakt nikde nedočítate. A ideme
0: teraz ďalšiu vec. Ako dosiahnete tom, že pravú stranu vyťahnete rovnako ako ľavú stranu? Čo
1: sa stane, keď sa to nestane? (laughs) No väčšinou si to príroda zariadi sama. Ako? Tou vašou mimikou... A vašimi pohybmi tváre sa nič, sa to tkanivo dostane aj tak do tej jeho prírodzenej polohy.
0: Aj napriek tomu, že ja nemôžem tie dva týždne po zákroku môcť vykonávať tú
1: mimiku? Áno, vy práve preto nemôžete vykonávať tú mimiku nejak expresívne, aby, sme nejaký, aby nám nejaký efekt ostal. Lebo ono to vždy pádne samozrejme po tom zákroku. Neostanete až tak maximálne natiahnutá. Mm-hmm. Čiže je to veľmi prírodzený zákrok a keď je doktor v správnej hĺbke, keď je tá nič zavedená správne, tak ono sa to vyformuje tak, aby to bolo dobré. Uh-huh. Otázky, ktoré
0: mi prišli do, na mail a do správy, bolí a tie sa ako často sa pýtali, že či to boli, tak ono samotný ten zákrok nebolí. To teda ako hovorím fakt, že nie. Je to akurát z môjho pohľadu veľmi subjektívny pocit. Je to také nepríjemné. Ja som si to všetko vizualizovala a sme sa s Meritou smiali, že som bola úplne spotená. Toto napríklad tiež povedzte, to mnohé nevedia, že keď sa dá tá anestézia, tak to telo nejak produktu, produkuje ten adrenalín a to je aj Dôvod, prečo som... Lebo vy ste, mi to pekne, uh, vy ste mi to pekne vysvetlili, ja som to dovtedy nevedela, tak poďte zopakujme aj toto. To je tiež
1: dôležitá informácia. No u väčšiny pacientov, ktorí samozrejme nemajú nejaké problémy so srdcom, nejaké kardiálne ochorenia, tak aplikujeme anestézu, ktorá, ktorá sama o sebe obsahuje adrenalín a niektorí pacienti sa z toho môžu triasť.
0: Áno, tak ja som sa triasla, som si myslela, že mám zimnicu, nebola zimnica, ale potom to vlastne pokračovalo nejakým spotením, ale všetko bolo OK. Čiže ono to nebolí, dámy, ono to začne potom trochu boliť, ak to vôbec vieme nazvať bolesťou, a vlastne, Meritáni, vy to neviete opísať, keďže ste to neabsolovali, že? Nie, Takže ale ja, teraz som vediem. Tom, ja som o tom toľko počula. No ale viete čo, to je, to je ako keď, piť, keď by som vám teraz rozprával o červenom víne a neopáčite ani kúsok, tak nebudete vedieť. Takže vidíte, mám jednu jedinú výhodu oproti vám, že viem povedať babám, že nie, ono to neboli, ale začne to ťahať. Začne to fakt veľmi ťahať a ja som mala pocit, neviem koľko vám hovorí klientiek, ako keby spánky okolo spánkovej časti, boli také bolesti hlavy, tak to som mala a mala som pocit, že ma ťaha niekto za uši stále. To sú asi také klasické, to je že? Dobré. To
1: je dobré. To je fajn. <laughs> fajn, super. Ale ja sa vždy spýtam pacienta, aká analgetika užíva, čo mu nemám predpísať flektor uh-huh. a tá bolest je riešiteľná medicamentoza. Je. Je. a ono to hovorím, že to ani
0: nie je bolesť, ale ja by som skôr povedala, že ide o také pnutie fakt, ako keby vás niekto ťahal za uši. A to treba vydržať, pretože ja som teraz, koľko to máme? Týždeň? 10 dní asi? Už aj dva sa mi zdá. dní ešte. V piatok budú dva. My nahrávame v pondelok, 22. Takže budú dva týždne a ešte tam cítim to pnutie. Ani nemôžem artikulovať ešte úplne. Aj mi Merita povedala, že ešte nie, aby som si to zbytočne neuvoľňovala. Takže rozprávam tak tak na polovicu ešte. No a prečo tá mimika, to, to nám ešte vysvetlíte, prečo ja vlastne teraz nemôžem uh, moc sa ešte usmievať, ani rozprávať, ani žuť, toto nám ešte vysvetlíte, aby to bolo zrozumiteľné?
1: Aby sa tá nič zafixovala vlastne tým kolagénom, ktoré produkuje vlastné telo, aby sa zafixovala v tej polohe, uh, do ktorej sme ju aplikovali. Ono to vždy padne nejakým spôsobom, ale chcem, aby, aby ostal čo najvýraznejší, najlepší efekt. A vy ešte okrem toho máte aplikované najnovšiu generáciu aptosnití, ktoré obsahujú aj kyselinu hyalurónovu a vďaka tomu sa pacienti naozaj lepšie regenerujú a omladzujúci biostimulačný efekt, ktorý začnete pozorovať tak približne po dvoch mesiacoch, je veľmi výrazný.
0: Mhm. No, samé dobre veci, tak to ma ešte len všetko čaká. Čo sa týka jedenia, to je tiež veľmi dôležitá informácia, pretože som dostala pokyn, že iba tekutú stravu. Tekutú stravu som dodržala týždeň, teraz ešte trošičku, trošku som pridala také veci, ako je chlieb, ale tiež len tá meká časť a na to ste mi tiež dnes povedali, že ešte teda počkať a tu tekutú stravu koľko odporúčate?
1: Môže byť kľudne kašovitá, uh-huh. striktne sa má dodržať ten týždeň. Ja odporúčam kľudne aj dva týždne. Uh-huh. Čiže vôbec nežuď. Áno, preto aby ten efekt bol čo najlepší, lebo napríklad, keď sa pokúsite hríznúť do jablka, tak si to celé poposúvate. A toto mi povedzte, ako, ako keď už je to
0: tam fixnuté, ako si to poposúvam? Ešte to nie je vrastené. Aha,
1: a ako by som si to poposúvala? Čo mi to klesne, alebo čo? Čo? Sp- Posunie sa tá nič z tej polohy, do ktorej sme ju zafixovali tým, že vy veľmi otvoríte ústa a napnete žuvací sval, uh-huh. tak ono vy pocítite také puknutie, také potiahnutie a tá nica dostane vlastne do takej polohy, kde ste mali prirodzene to tkánimo. A ja si viem, viem si to nejak odsledovať, že ja neviem,
0: príklad. Zývanie, ešte aj to ste mi ukázali, ako mám zývať. Podržať si bradu. Inak, dámy, keby ste chceli akúkoľvek otázku zodpovedať, tak napíšte mi do mailu a ja vám určite všetko poviem, aj veci, ktoré tu napríklad neodzneli, aby sme naozaj zodpovedali úplne všetko a boli sme zrozumiteľné. To znamená, že keď zývam, tak si podržím tú bradu aby to nepopraskalo a viem sa ja z, opäť ako laik tentokrát zorientovať, že fúha, neurobila som niečo zle. Dá sa to? Mám tam nejakú spätnú väzbu, okrem toho, že budem počuť, že uprask
1: <laughs> alebo čo? No ono vás to potiahne prirodzene, uh-huh. keď spravíte niečo. Uh-huh. Ale sú samozrejme aj ľudia, ktorí majú veľmi vysoký prach bolesti. Tí to až tak dobre necítia. Ale uh-huh. ja ich upozorním na všetko. Potom v mojej kartičke klienta vzadu je QR kód, ktorý keď načítate, tak sa vám ukážu vlastne všetky odporúčania po zákrokoch. Mm-hmm. Čo,
0: čo sme ešte nespomenuli, Merita, teraz keď tak, uh, tak idem v, tých, v tej pamäti, čo sme ešte také dôležité nespomenuli uh, o tom, ako to prebieha a čo musíme všetko dodržať. A viem čo, bandáž bandáž, jedna z najdôležitejších vecí, tak to vám opíšem tiež, pretože keď mi povedala Merita, že budem zabandažovaná, tak ja som si myslela, že chytí tú bielú leukoplastovú pásku a že budem <tým> taká oblepená celá, tak nie, dostanete, vyfasujete takú špeciálnu, ja neviem, čo to je taká... Ja to mám čelenka. Čelenka, hej, taká čelenka, ale trošku tak inak by ste si ju museli nasadiť. A toto vy odporúčate nosiť až dva mesiace. Tak vysvetlite nám, lebo dva mesiace nie v kuse, tak vysvetlite, ako máme tú bandáž používať.
1: No, väčšinou objednávam klientky vo štvrtok alebo v piatok na nite, aby mali tie 2-3 dní na regeneráciu, vtedy je potrebné nosiť tú bandáž v kuse doma. Potom, väčšinou v útorok mi chodia na kontrolu, ale v pondelku už môžu ísť do práce, po obede, keď sa vrátia z práce, tak si ju nasadia znovu. A potom je nosia po práci a neskôr už po tých dvoch týždňoch na noc v spia. Je to preto, aby, sa, aby sme dosiahli čo najlepší biostimulačný efekt. Lebo keď tá pleť bude, laicky poviem, nalepená na tie niče, tak dosiahneme lepší efekt. A hlavne dlhotrvajúcejší. Mm-hmm, čiže ja som to dodržala prvý týždeň, že
0: úplne. To som mala v kuse. A teraz je to tak, že keď idem natáčať alebo len vybehnem, tak ju nemám. Je to, to, je to v poriadku. Dôležité je, aby to bolo v
1: noci, hej? Áno. Uh-huh. A ešte aby... dôležité veľmi je necvičiť. Tak toto nám vysvetlíte. Necvičiť čo, ako celkové? Celkovo zvenecvičiť necvičiť približne tých 10 až 14 dní. Čiže žiadna záťaž? Áno, ide tam skôr o tie pohyby. A samozrejme aj o to, aby ten proces hojenia prebehol v poriadku, lebo kebyže niekto ide do fitness centra alebo do sauny po tých nitiach, tak tam môže nastať nejaký zápal. Prirodzene. Čiže hovoríme o tom, aby
0: sme sa ani nespotili, Áno. tak skôr? Áno. Mm-hmm. Čo sa týka toho odličovania, to je tiež zaujímavá vec. Predpokladám, že keď budete po nitiach, tak kašlete na make-up a teraz je ideálny čas, pretože sa vieme zakryť maskami. A, ale predsa len, Merita, keď to chytím, tak nádotých cítim také ešte, ako to pôjeme, relief. Také, t- t- nie je tá pleť taká úplne celistvá, ale chodím ako keby po
1: relief. Je to v poriadku? Áno, ešte máte a ešte tam aj bude pár dní alebo týždňov mikrópuch, s ktorým sa nedá nič robiť. To normálny proces hojenia, ale to normálne prejde. Až pár týždňov môže byť
0: mikrópuch? Áno, ste ma upokojili, boja už som sa bála, že niečo nie je v poriadku. Všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku.
1: Nikto si na vás nič nevšimne asi naozaj, len keď sa dotýkajte svojej tváre.
0: Hej, mm-hmm. hej, hej, že je to, áno, že cítiť to a treba veľmi opatrne aj to odličovanie. Uh, ja som bola v podstate za tých 10 dní naličená dvakrát a teda vždycky pri nahrávaní, ale fakt musím povedať, že je to dosť nepríjemný pocit. Viete čo, taký rešpekt. Viete, že idem potom a teraz sa odličujem, natiahnem tamto mlieko, uh, odličovacie a fuha, je to
1: také, že uf. No sú šili, aké samozrejme pacientky a kaskaderky. No a čo také napríklad... Je oveľa porocie. menej takých, ako ste vy, že sa o to naozaj boja a majú predtým rešpekt. Ale mnohé dámy sa pozabudnú a masírujú si to a vtedy... Masírujú si čo pre Boha? No tu tvár pri odličovaní a tak. Fúha, tak to,
0: mne sa to ale ani nedá. To je také ešte citlivé celkom. Viete, že...
1: Vy ste asi dosť alebo lebo naozaj sú ženy, ktorým bolestne nejak neprekáža, lebo ju ani nejak extra nepociťujú. Mm-hmm. No a tie potom mať problém s tým, že si to buď rozmasírovali, uh-huh. alebo hrízli to, čo nemali a majú menší efekt, ako by mali mať. Uh-huh. Čo keď alebo takto očakávame ten
0: maximálny, povedzme aj minimálny aj maximálny efekt? Čiže koľko minimálne by mi to malo
1: vydržať? Všeobecne teraz ten efekt tých nití. Minimálne akože podľa toho akom efekte sa bavíme. Či sa bavíme o tej biostimulácii Povedte Ale... všetky efekty. <laughs> tak úplne natiahnuté to tkanivo by malo ostať minimálne 3 štvrte roka minimálne. A biostimulácia bude pretrvávať ďalej od, od dvoch mesiacov, píky je pri nejakých 6-8 mesiacoch a trvá to nejaké 2 roky ceca,
0: uh-huh. tá
1: biostimulácia tkaniva. No a ide aj o to natiahnutie to mechanické. Maximum, samozrejme, že je hneď po zákroku a postupne sa to uklada. Áno, po
0: zákroku som vyzerala ako aj skýmačka. Ale že doslova, že? Sme sa smiali. Máme aj fotku, ktorú nezmerením. No a čo teraz po tých dvoch rokoch, Merita? Už sa mi to tam strebe, už sa mi to celé rozpustí. Tak čo idem? Môžem si ja opäť po dvoch rokoch znova absolvovať
1: tento zákrok? Už po roku môžete znova absolvovať tento zákrok.
0: I napriek tomu, že tam máme ešte tie nite? Áno. Aha, tak to som vidíte, takto som nevedela. A viete vy nejak zistiť, že kedy je už ten správny čas, že už je to vstrebané, alebo ono to vôbec nemusí byť ešte celé vstrebané?
1: Úplne celé to nemusí byť, ale minimálne tie háčiky by mali byť vstrebané. A to ako zistíte? To uvidíte podľa fotiek predpo. Je aj len na základe fotky uvidíte, Ale že... Ale aj uvidím tú tvár samozrejme, že v akej polohe, kam sme ju fixovali, keď vás poznám a môj pacient, tak to uvidím. Aha. Ale ja nebudem vidieť nejaké nite v hĺbke. No, to, to, je to už ani teraz nevidíme. No, ja som
0: totiž to presne som rozmýšľala, že či ma pošlete na rengén alebo čo urobíme, aby sme tam
1: videli, že či áno alebo nie. To by nám ani nepomohlo, lebo tie nite nie sú vizualizovateľné na rengene. Uh-huh. A ostanú po nich také vnútorné jazvičky. Čo je ale dobre. Mm-hmm. To je ten kolagén. Pretože tá tvár vám nebude už tak padať, ako by vám padala úplne bez aptosníťového liftingu.
0: No, a to bola tá ďalšia otázka, že čo ja vlastne ešte okrem toho, že budem mať teda tieto všetky veci, ktoré ste povedali, stimulačné 6 mesiacov, potom to vyťahovanie, bla, 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 Čo ešte budem? To znamená, že ja keď si tento zákrok dám urobiť príklad dvakrát po sebe, tak ja oddialím potom to klesanie tej pleti všeobecne? Áno. Mm-hmm. Takže je to v podstate aj ako prevencia na niekoľko rokov zase dopredu. Áno. Ďalšiu otázku, ktorú som dostala od poslucháčky či môže používať útrazvukové čistenie? Viete o takomto niečom? Viete, na čo naražala? Podľa mňa na tie galvanické uh, ja teda žahličky domáce. Som... Mm-hmm, také všelijaké, čo, čo sú. Že, či to môže používať, keď si dá ten,
1: ten aptos, alebo teda ten ničový nitov, lifting. Viete čo, ja by som dva mesiace vôbec takéto veci nepoužívala. Ja aj pol
0: roka inak. Keď, keď, som, keď si pamätám, čo na kongresoch nám rozprávali v, v dôsledku radiofrekvencie, že napríklad radiofrekvencia vôbec nie je minimálne pol roka, práve preto, že tam rozpúšťa všetky tie veci. Takže zhodneme sa, Merita, na tom, že nech si dajú pol roka určite pauzu od všetkého. Takže pol roka úplne nemusia. Je to moc? Je to moc. Je to moc. A masa štváre na kozmetiku, to ma ešte zaujíma. Dva mesiace by som nešla určite nejprosti. Fakt, ja by som aj viac. Neviem, ja mám taký rešpekt voči tomu.
1: Uvidíte, sama, to. teraz, ste mm. len 10 dní.
0: Hej, hej, hej. Pretože toto bola jedna z tých otázok, keď sme, však keď som mala beauty salon, tak to bola prvá otázka, ktorú treba dať tej zákazničke, či absolvovala aký zákrok, pretože tam potom musíme redukovať aplikáciu radiofre, radiofrekvencie, masáže. Takže vy odporúčate teda 2 mesiace, minimálne nič. Hej? Áno. No a čo s tou tvárovou gymnastikou? To bola napríklad ďalšia otázka od poslucháčky. Či môže podporiť a či môže kombinovať vlastne nite a tvárovú, kozmet, tvárovú gymnastiku? Predpokladám, že asi nemala na mysli tvárovú gymnastiku v okolí sánkovej časti, ale možno čelo alebo oči? Čo by ste na toto povedali?
1: Oči určite by som nekombinovala s niťovým liftingom. A čelo, väčšinou pacientky chcú mať práve, že vybotoxované, nehybné. Uh-huh. Čiže dajme tak, že keď máme niťový lifting, tak nepoďme Dva do tvárovej, Určite nie. Nepoďme radšej do tej tváre. Nechajme že? to tam dobre zahojiť, dobre sa zakotviť. Uh-huh a nehybme tým.
0: Mm-hmm. Viete čo, dajme tri radšej, nech sú v bezpečí. Dobre, radšej tri. No, ale my stále hovoríme o tej sankovej časti, ale čo je veľmi zaujímavé, tak tieto nite perfektne fungujú napríklad na obočie. viečka a obočie, to nám ešte vysvetlíte, to ma tiež zaujalo. To sa kde potom vpichne, keď chcem potiahnuť oko? Čiže ideme mm. tiež do vlasovej Tiesne. časti? Tesne. Mm-hmm.
1: do línie vlasov.
0: Do línie vlasov. A čo potom vy vlastne vytiahnete, pokiaľ idia aštaniť? Vytiahneme laterálnu časť obočia. No tak viete mi, laterálne časti, to je čo? To bližšie, <laughs> to k <uchu>. je... <laughs> bližšie, bližšie k uchu. Dobre. A, a keď napríklad na tom čele nemám veľa toho tuku, tak tiež to tam nevidno?
1: Vôbec tu niť? No. Tá niť je trošku tenšia, ktorá sa dáva do okolia očí a jedna časť ide až pod
0: uhum, uhum, uhum.
1: A je to lepšie podľa vás ako rezi?
0: Porovnajte nám to, keďže vy ste chirurgička, tak čo by ste? Alebo nie, že čo by ste si vybrali, zlá otázka. povedzte nám nejaké aspekty alebo tie výhody toho a toho. Uh, idem rezať viečka alebo si, im, alebo si ich idem nechať vyťahnuť
1: aptosom. No keď niekto potrebuje viečka, blefaroplastiku, tak určite nech ide na viečka. To je samozrejme týmto broly v tom my vyťahneme obočie, ale kožu na viečkach nejak nebudeme modifikovať. Uh-huh. Čiže keď niekto rieši viečka, tak radšej ano, A Áno, keď zákrok... niekto rieši to, že má padnuté obočie, tak vtedy môžeme aplikovať aptosnite. A nie je to jednoduchšie potom s tým botoxom? Urobiť ten... Niekomu viete to ten už nestačí. Aha. Uh-huh. Uh-huh. A vždy pred aptosníťami, ktoré sa dávajú do čela, tak treba mať vybotoxované to čelo, aby sme ním vlastne nehýbali a aby sa nám dobre prihojili nite. Vidíte to. Tak, a toto sme zase
0: nevedeli. Čiže aptos, keď budeme dávať do obočia, tak to kombinovať s botoxom. Ďalšia otázka, ktorá prišla od poslucháčky a to je, kedy odporúčate tento uh, tvárový... niťový lifting... A teraz, asi sa pýtala navek, a keď nevieme tú vekovú hranicu, lebo niekto môže v 30 vyzerať ako niekto v 40 tak čo sú tie indikátory toho, že viete čo, tak by ste adeptka úplne, že ideálne na to, aby sme do tohto išli. Tak nám to ešte opíšte.
1: Ideálne množstvo vlastného tuku tváre. Ideálne Čiže množstvo. Čiže nie je ani veľmi veľa. Pretože potom sa tá pacientka, videli ste sama, po, hneď po zákroku, keď ste boli opuchnutá. My tam neradujú. To akože
0: chceme povedať tým, že ja mám toho tuku tam dosť, takže bolo to fajné.
1: No, cítili ste sa aj s tou anestézou, keď to, po zákroku opuchnutá. Áno. Mhm. No a keď ma niekto veľmi veľa, vy nemáte toľko tuku na tvári, keď ma niekto veľmi veľa tuku na tvári a vyťahneme ho hore, tak sa bude cítiť opuchnutý. Mhm. Takže to je ten tuk. No a čo
0: v prípade, že napríklad po nitiach tá baba schudne? Čo vtedy? Čo sa stane?
1: To bo určite mierne povedne, ale počkáme, kým sa bude dať zákrok vykonať znovu a vykonáme. Čiže nie je to niečo, že vieš čo, keď ideš teraz schudnúť a ja máš v pláne schudnúť
0: 20 kil, tak si to nedávaj. Keď to chce, tak nech si to dá a uvidíme, ako sa zachová tá
1: tvár konkrétne a, u nej. Hej. a hlavne za koľko schudne tých 20 kg, lebo väčšinou žena ich bude chudnúť. Muži chudnú veľa rýchlejšie, ale uh-huh. žena podľa mňa ich bude ten pôrok minimálne uh-huh, a oborok uh-huh. dávať dole. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
0: No, tak toto sú také základné otázky, ktoré nám prišli aj od poslucháčov. Čo vám ešte nápadá v súvislosti s tým Aptosom? Čo sme tu nepovedali a čo by malo odznieť? Ja si myslím, že úplne, že všetko. Ale keby vám niečo ešte nápadlo, Merita?
1: No, Aptos ponúka veľké množstvo rôznych techník, pomocou ktorých vieme riešiť naozaj, že asi všetko na tvári. Vieme nim dokonca aj zväčšovať pery. To si vôbec neviem Modelovať predstaviť. nos, dvíhať obočie. Modelovať tvár, používať niť ako objem, ako výplň vrások napríklad na krku, na zlepšenie očného okolia. Takže tých možností je naozaj veľa. a to používa alebo ponúka veľmi veľa produktov na rôzne indikácie, rôznych. Takže mhm. je to určite umenie. A sú to zaujímavé zákroky, ktoré ale treba vedieť samozrejme, robiť.
0: Mhm. A predsa ešte jedna otázka, ktorú tu mám poznačenú od poslucháčky a to je rezanie. Kedy už teda vy odporúčate, aby žena išla pod nôž, keď to poviem takto úplne, že naplno.
1: Aptos je odporúčaný pre ľudí s miernou ptozou, čiže miernym ochabnutím tkaniva. Keď už vidíme, že keď by sme to aj natiahli, ale ten efekt nebude úplne ideálny, pretože ostane nariasené to tkanivo uh-huh. alebo tá pokožka nespolupracuje, tak vtedy už pošleme plastickému chirurgovi.
0: Ale vy to viete ešte predtým odhadnúť, že toto nie je vhodné. Áno, áno. Aby...
1: Alebo keď je pacient príliš chudý, vtedy treba buď najprv vyplniť tvár kyselinou hyaluronovou uh-huh. alebo poslať k plastickému chirurgovi na chirurgický lifting a vyplnenie vlastným tukom.
0: Uh-huh. No tak chcela veda, čo vám poviem. Neviem si to predstaviť okolo očí teda, to vôbec, pretože oči sú napríklad, a toto ešte nám povedzte Merita, to je tiež taká vec, ktorú rieši veľa žien a to sú tie krúhy pod očami a tam vieme dobre, že botox tam nepatrí, pretože ja som si tak raz dala pichnúť botox a teda poviem vám, že...
1: Dobre kruhy z toho boli?
0: Čo, kruhy, panda šuvix. To keby ste videli, ja mám tú fotku odloženú, to vám teda dám, to je zážitok. A viete prečo? Uh, že vraj tam nedošlo k
1: cirkulácii. A tak mi to bolo odôvodnené. Cirk... Uh, ako... Lebo sa vám oslabí sval. Predstavte si svalové vlákna ako vaše prsty. Uh-huh. Keď ich rozprestriete. Áno. Tak pod, pod tým svalom je tukový vankúšik, ktorý sa dostal do popredie. Mm-hmm.
0: No ja som vyzerala jak panda. Úplne že zle. Takže potom sme to samozrejme rozpustili práve. Ja už ani neviem, čím si aj radiofrekvenciou aj všetkým. A chvála Bohu teda to rozpustiť išlo, lebo som mala len taký ten koktejlik. Ale čo je napríklad také, čo by ste odporúčali vy na vyplnenie tých, tých kruhov pod očami? Pretože tam je to dosť problematické.
1: Je to dosť problematické Veľmi veľa pacientok puchne z kyseliny hyaluronovej. Čiže aj tu tam aplikujete, hej, že potoči. Aplikujem, ale naozaj, že len tým pacientom, ktorým to spraví dobre. Pretože z toho môže byť veľký problém. Uh-huh. A pacientka môže byť ešte dlho-dlho opuchnutá, keď sa to zle indikuje. A ja veľmi rada používam prístrojové ošetrenia v okolí oči, uh-huh. ako napríklad ten ultraformer, ktorý posilní tkanivo. A potom už po tých pár mesiacoch sa v niektorých prípadoch dá aplikovať aj kyselina hyaluronová A používam rada mezoterapiu. Našla som si tú svoju. A funguje to, hej? Áno, funguje. Uh-huh. Taktiež naspevnenie tkanivá. A plazmaterapia je výborná pod oči. Predstavte si. Vidíte to. A nič, ale nie háčiková. To si nepredstavujte ako háčikovú. To je len taká... Hladučka niť, ktorá vlastne tam tiež spôsobí fibrozu a spevnenie, zhustnenie toho tkaniva. Čiže tam využívame len ten biostimulačný efekt, ne liftingový. Uh-huh. Čiže máme riešenie, to je dôležité. Máme, ale hovorím aj všetkým pacientkám, že nie je to tak, že zajtrebuje budete krásne ani za dva týždne. Uh-huh. Okolie oči problematické je beh naozaj na dlhé trate a trvá približne pol roka. Uh-huh. Kým sa dostaneme úplne tam, kam chceme. No,
0: sme naučené, že to prebieha, prebieha celkom rýchlo. Pol rok hore dole. Takže myslím si, že kto má záujem, tak určite vydrží a pôjde do toho. V každom prípade je toho veľa. Jedna ešte z takých žiadaných aplikácií alebo zákrokov, ktoré sú, tak to je druhá brada. To ešte spomeniem, pretože na to som dostala tiež otázku. Druhú bradu na to máte, takisto aj Aptosom, viem. Áno. Že? A ešte? Peť ošetrení ponúkame. Ne? Peť ošetrení. Pane Božek. No kto, a ktoré je také, že dá sa povedať, že ktoré je najlepšie?
1: Nie. Nie. No, Pre každého nejaké iné.
0: Ináč ja hneď, ako som išiel položiť túto otázku, som si priľačil, čo sa to pýtaš. Však samozrejme, že individuálne. Ale dá sa to s niťami a veľmi dobré výsledky máte s tým cool... Cool sculptingom. Áno, cool, no tak to ešte budem musieť absolvovať. Mám teraz druhú brádu Merita? Teraz mám, či nemám? Jemnú. jemnú, že?
1: No, vidíte to. Stále je čo, čo odoberať. Vy tým, že sa o seba tak perfektne staráte, tak vy máte naozaj minimálne zmeny na váš vek. Mm. A
0: toto je dôležité, toto som chcela Merita ešte povedať, lebo vy ste to podotkli, keď ste mi tie nite aplikovali, že naozaj je dôležité baby, aby ste sa o tú pleť starali. Uh, pretože ako hovorila Coco Chanel že v 20-ke je to všetko super ale až v 50-ke uvidíte a tá pleť sa vám odmení tým čo ste pre ňu robili tých 30 rokov takže aj to je dosť dôležité aby ste pristupovali k tej pleti ako ku každodennému ošetrovaniu, či už sú to rôzne prevencie ako je kyselina hyaluronová, ale samozrejme tá základná starostlivosť to je veľmi dôležité pretože vy ste to sama povedali že tá pleť je potom taká hustejšia nie? áno
1: to podkožné tkanivo je úplne iné. Mm. A vôbec by som nezatracovala masáže aj doma, aj domáce. Teraz keď sú zavreté salóny, tak napríklad aj u nás ponúkame rôzne masážne kamene a pomôcky, ale to podkoží treba stimulovať nejakým spôsobom. Mm-hmm. Čiže či už sú to rôzne prístroje, ako napríklad LPG, ktoré ponúkame tiež, alebo ručné masáže, alebo tieto všelijaké kameny, ktoré existujú a je to veľmi pohodlné, príjemné nájsť si takúto chvíľku pre seba, ale takisto to vaše podkožie sa vám poďakuje.
0: Mm-hmm. Áno, toto som rada, že sme vypichli a nezabudli sme, pretože, baby, keď si len dáte nejaké sérum alebo každý večer si dáte ten krém, tak skúste si ho vniesť takými tými klasickými masážnymi krokmi a keď budete chcieť, tak ja vám normálne tú základnú masáž, fakt takú úplne základnú aj natočím a pokojne vám ju pošlem. Toto pre vás urobím. Preto, Určite to je... spravite. Áno, lebo fakt, že nie je to ťažké, pre mňa je to samozrejme rutina, ale pokiaľ by vám to pomohlo, tak ja vám pár takých ťahov nahrám, natočím a ja vám to pošlem potom do súkromných správ. Merita, vyčerpali sme to, ja by som sa s vami rozprával ďalších 5 hodín, ale my sa ešte budeme, pretože sa nevidíme posledný krát. Je niečo, čo by ste chceli našim poslucháčom odkázať v závere?
1: Niečo, nejakú dobrú pozvánku dajte. <laughs> Určite ich všetkých, no všetkých asi nestihnem <laughs> za svoj život, ale tých, čo majú reálny záujem, tak ich veľmi rada privítam na mojej klinike, kde im poradím všetko, čo sa týka samozrejme profesionálnych zákrokov, aj každodenného ošetrenia, aj skinker, pretože naozaj sa snažíme pristupovať k tomu komplexne, komplexne mm-hmm. celkovo. A naučíme vám, vás, ako sa o seba starať, aby v tej 50-ke sa vám naozaj pleť poďakovala. Uh, úplne krásne ste to povedali, Merita.
0: Zhr- zhrnuli ste to všetko v závere. A ja len chcem podotknúť pre všetkých, že pokiaľ máte naozaj seriózny záujem, či už o uh, aptoznite, alebo akýkoľvek zákrok, ktorý sme dnes rozobrali, tak pokojne mi píšte, do správy, alebo na mail a ja vám všetko zodpoviem. Takže Merita, ja vám veľmi pekne ďakujem. Želám všetko dobré. Nech máte veľa spokojných klientiek, pretože však to je asi najdôležitejšie. A želám aj vám, aby ste teda išli tým krokom, kde všetky zákroky vás budú čakať až vo veľmi veľmi vysokom beku.
1: Všetko dobré vám želám, Merita. Ďakujem ešte raz krásne za pozvanie a veľmi si cením, že práve vy ste využili moje služby a aj ste si ma pozvali.
0: Jaké to je krásne. Merita, ďakujem ešte raz. Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca, pretože verím, že sme opäť priniesli tému, o ktorej sa až tak dopodrobná verejne nerozpráva. A často ostávame mi ženy tajomné a úpravy nerady priznávame. Preto dámy, ak máte ešte akékoľvek otázky k niťovému liftingu Aptos, alebo sa chcete spýtať čokoľvek iné, neváhajte a píšte mi na mailovú adresu mariazavináč.slo.sk a poviem vám všetko na rovinu a bez prikrašľovania. A viem vám poslať aj foto pred a po, uvidím ešte sa rozhodnem, že komu, dokonca teda aj bez make lebo také sme nafotili spolu aj s Meritou. Ak ste si to už rozmysleli a ste rozhodnuté, že idete do toho, tak sa obráte priamo na doktorku Meritu a všetky podrobnosti ako aj kontakt nájdete na jej webovej stránke mazrekumedical.sk. Pozývam vás aj do privátnej facebookovej skupiny TalkSlow Group, do ktorej môžete osobne prispieť vašimi skúsenosťami, príspevkami či otázkami, ktoré vás zaujímajú. Dámia páni, majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť. Ja vám želám do najbližšieho počutia zmysluplne prežité dni a teším sa na vás či už osobne alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.